0: são José, meu pai e senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje nós comemoramos essa grande solenidade da da epifania do Senhor, né, do dia em que Jesus se mostra. Epifania, a gente sabe, significa manifestação. Jesus se manifesta, não é como o Rei dos Judeus, o Salvador, para todos os povos, não para as pessoas que vêm de todos os cantos. E e queria que nós meditássemos nisso, seguindo o texto do Evangelho, né, que nós vamos escutar daqui a pouco, que é conhecido, né, que fala dos reis magos que foram até Jesus, até Belém. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando onde está o rei dos judeus que acaba de nascer. Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, fala que ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. É até chamativo isso, né, que ele ficou tão tão perturbado, tão agitado, né, o Herodes e também toda a cidade de Jerusalém devia talvez assustados, né, de ver chegando aquela aquela caravana dos dos magos reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei perguntavam lhes onde o Messias deveria nascer e eles responderam e falaram que é em Belém, né, da Judeia, porque assim tinha falado lá o profeta Miquéias, né, que Jesus ia nascer o Salvador o Messias ia nascer em Belém, então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido e, e depois os enviou a Belém dizendo ide procurai obter informações exatas sobre o menino e quando encontrardes avisai me para que também eu vá adorá-lo, então, a gente conhece a história sabe que, que, o, que Herodes queria matar Jesus porque ele falou, eu que sou o rei, não vai ter ninguém aqui que vai ser rei no meu lugar, mas enganou os magos, falando, fala onde, é, onde está Jesus, volta aqui e me informa, porque eu quero ir adorá-lo também. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Conhecido isso nessa cena. E depois diz que avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. E assim termina essa passagem né, que vamos escutar hoje. Então, queria, só como introdução, da nossa meditação não é muito para rezar assim essa parte agora da meditação é só para a título de informação depois a gente entra na, na oração na conversa com Cristo mas a ideia é quem será que são esses magos? Né? que coisa estranha né? como assim? o que é isso? dizem que na igreja em Belém lá em Jerusalém em, Jerusalém, não, em Belém em Israel tem um desenho lá na entrada da igreja com uma representação dos reis magos Com as roupas deles E há muitos séculos atrás Quando alguns Peças, acho que foi, invadiram lá de Belém e queriam destruir tudo Quando viram desenho de gente Parecida com eles, ele falou, não vamos destruir Porque aqui tem a gente Não sei se deu para entender a ideia, mas ele falou Não vamos destruir, porque Estava <risos> representado os reis magos Como a gente fala, o que será Que são esses homens, dizem alguns, né, que eles devem ter vindo lá da região onde é o Iraque agora, né, a Babilônia, Pérsia. Então, que eram estudiosos, se diz, né, talvez astrólogos, né, Podia ser astrônomo só, né, porque mais astrônomo é a gente que estuda o céu. Astrólogo é já que acredita em signo e coisa assim. Mas eles eram, tava tudo meio misturado na época. Mas em nenhum lugar aqui fala que eram reis a gente sempre fala reis magos, né? o cara rei, né? veio cheio, de, cheio da grana, com roupa de rei, né? mas só um cara lá no ano 200, mais ou menos, Tertuliano, o nome dele, falou que eles eram reis, então aí pegou o um negócio e aí todo mundo fica falando reis magos, depois quantos eram os reis magos, vocês viram que não falam aqui também, né? não fala quantos eram esses magos, mas a gente sempre tem certeza que eram três, né? Porque em todo o presépio do mundo tem três reis magos. Então, uma coisa também para pensar é que eles talvez seja um choque para algumas, assim, mas eles não tiveram no presépio não, os reis magos, porque eles chegaram muito depois. E fala até aqui que a, a estrela parou sobre uma casa e eles entraram na casa, não entraram na gruta, no estábulo. Já devia estar José e Maria morando numa casa porque eles chegaram bem depois, tanto que o Herodes, quando vai mandar matar os meninos de Belém e dos arredores, fala de dois anos para baixo. Então, Jesus podia ter quase dois anos já. Então, eles, então a cena do presépio, que está todo mundo junto lá, Jesus, Maria, José, pastor, ovelha, mago, os presentes, é tudo uma uma concentração do tempo. Tá? Na verdade, foi em tempos diferentes. Bom, mas falam que são três, talvez pelos presentes, né? Incenso, ouro e mirra, cada um veio carregando uma coisa. Depois, como é para falar da, da universalidade, né, que Deus se mostra, né, para todo mundo, falam que eles eram que um era branco, outro era negro e outro era amarelo. Então, eles vão, vai saber. Né? Acho que devia ser todo mundo da mesma raça. Né? Era todo mundo igual os três lá. Mas para dar uma ideia, né, de que é para todos os povos. Também representação representados assim. Nesse Evangelho não fala nada de camelo, mas a gente sempre imagina que eles vieram de camelo. É, pelo, todo mundo, até tem camelo em um presépio, lá, estacionado lá o camelo lá do lado. Não fala nada, mas na primeira leitura da missa de hoje, que é lá na antiga do profeta Isaías diz né, que está vindo uma multidão para Jerusalém né, para mostrar a glória de Deus e fala será uma inundação de camelos e dromedários de Madian e Efa a te cobrir virão todos os de Sabá trazendo ouro e incenso proclamando a glória do Senhor então por falar isso daqui ó, fazer uma profecia de que vão trazer ouro e incenso para Deus e que vai ser uma inundação de camelos e dromedários então a gente imagina que tem camelo, que tem dromedário mas inundação deve ser mais do que três, se for assim, mas tudo bem, não, não importa. A ideia é mostrar a universalidade, né? que Jesus veio para todo mundo, para todo tipo de gente, veio dar sua vida, não só para os judeus, né? eles eram o povo eleito, talvez muitos pensassem que o Salvador ia ser um Salvador só para eles, mas Jesus vem para toda a humanidade, é até interessante isso daqui que fala que Herodes e Jerusalém se agitaram, ficaram meio revoltados, assustados com a vinda de Jesus. Os que eram do, do povo né? de Judas e os judeus ficaram assustados. E quem não ficou assustado foram os de fora: os gentios, né? os pagãos. São os que o conhecem e o adoram em primeiro lugar. Primeiros pastores, que era gente desprezada né? pelos pelos judeus. Os pastores eram gente que vivia no campo, entravam no terreno um do outro, invadiam terrenos por causa das ovelhas. Então, ninguém gostava muito dos pastores. São os primeiros que adoram Jesus. E depois, os gentios, pagãos, os primeiros, os segundos que adoram Jesus. Aí, se a gente continuasse estudando assim, sobre os reis magos, falam que talvez a religião deles Fosse o Zoroastrismo. Legal, não é só o um nome assim, Zoroastro? Era de um. Porque lá na Pérsia, de onde provavelmente eles eram, existia um cara que chamava Zaratustra. Sabe, famoso tem o Zaratustra. Né? Mas que em grego chamavam de Zoroastro. E ele criou lá uma religião, uma filosofia, é que falava que tinha duas divindades: uma divindade do bem e outra divindade do mal. A do bem chamava Aura Mazda e a do mal chamava Arimã. Mas que a Uramazda ganha da Arimã e o bem prevalece. Tudo. Então, não, não tem muita importância né, para a nossa meditação isso daqui. Mas, o legal é que o Fred Mercury era Zoroastra. A família dele era a Então, a, a religião do Fred Mercury foi os primeiros quase a adorar Jesus. Então, eu imagino agora ele no céu, porque tem que estar no céu. Né? Apesar de todas as coisas erradas que ele deve ter feito na vida, com aquela voz tem que estar no céu. Né? Cantando com o menino Jesus, assim, agora não é. Bom, fecha a parede, não tem muita importância isso, mas é que eu vi o Zoroastro e falei, Fred Mercury. Beleza, então, um dia, talvez, quando a gente morrer, a gente vai chegar no céu e ver o Fred Mercury, Maradona, outros desses caras agora tirando essa parte de introdução de tentar entender quem são os reis magos o importante é que eles chegam em Belém e falam onde está o rei dos judeus que acaba de nascer nós vimos a sua estrela e viemos adorá-la onde está Jesus e essa pergunta é boa para a gente pensar onde que está Jesus na minha vida agora onde é que vive Jesus Onde que eu encontro o nosso Senhor? Então, porque pela sua ressurreição, porque Jesus ressuscitou para nunca mais morrer, Ele está vivo agora conosco, para sempre. Está presente de um modo especial aqui na Eucaristia. Jesus, assim, na a imagem do menino Jesus, aqui nesses dias de Natal, nos fazem lembrar dEle, mas Ele está presente no Evangelho, né, na Sua Palavra está presente na oração, quando a gente vem aqui conversar com Ele, em qualquer lugar, né? a gente conversa com o nosso Senhor. Para mim, onde está Jesus agora? Onde que eu mais encontro o Senhor? Ou o que, que me leva a encontrar Cristo? Porque o que levou os magos a encontrarem Cristo foi a estrela, apareceu uma estrela eles foram guiando a estrela foram seguindo a estrela e a estrela foi guiando eles até que ela pousou parou sobre a casa onde estava Jesus e eles entraram e puderam adorar Cristo então eu estou vendo essa estrela que me leva até Jesus esses dias atrás no final do ano passado se falou muito desse negócio de estrela né por causa do Júpiter e Saturno que estavam os dois em conjunção muito próximos assim, do outro quer dizer, próximos do nosso da nossa perspectiva aqui da Terra e então lá em casa choveu, não consegui ver né? ficou chovendo o tempo <risos> todo não consegui ver nada de, de Júpiter com Saturno mas tinha gente falando nossa, é de novo, a estrela de Belém vai acontecer alguma coisa, porque a estrela de Belém tem... primeiro é que não diz que foi nessa época de Natal a estrela de Belém pode ter sido outra época e depois é os estudiosos ficam tentando entender o que foi essa estrela né? Falam será que é um cometa, será que foi uma união de Júpiter e Saturno mas parece que Marte também podia estar junto então fica mais brilhante ainda alguns agora falam, vai brilhar mais do que a lua vai brilhar mais do que a lua não tem nada a ver não, mas a ideia é, eu estou vendo a estrela que me leva a Jesus o que é que me leva a Cristo? porque tem algumas coisas que facilitam o né, nosso encontro com Jesus e a gente devia falar, eu quero, eu quero ficar com esse negócio daqui, com essa estrela que me leva para Jesus. Tem coisas que nos afastam de Cristo. A gente sabe, tem né, uma coisa, um apegamento, uma, qualquer coisa, que, né, uma dispersão, que me tira, me afasta de Jesus. Mas, Jesus, eu quero te seguir, eu quero estar perto de você, me, me faz ver a estrela, que eu, não, que eu não perca essa luz, Jesus, que vai me levar até você. eu diria que é preciso que cada um descubra qual é a sua estrela de Belém. Ou seja, o que, que te leva a encontrar Cristo? Pode ser um modo de meditar, de fazer oração, pode ser vir mais vezes aqui diante do Sacrário, só o fato de estar aqui dentro já me coloco em contato com Cristo, me faz reconhecer a sua presença. Pode ser uma pessoa né, que eu gosto de ver a santidade dela, um santo, por exemplo. Ou uma pessoa com quem eu convivo, ou uma palestra que eu escutei. E que isso me leva a Jesus. Pode ser um lugar, às vezes um lugar, né? Penso, qual o lugar que mais me leva a Cristo? mas se eu puder ir para esse lugar, então eu vou lá, porque lá eu encontro com Cristo mais fácil, o lugar que eu mais encontro com Cristo é em Roma, mas nem não dá para ir toda hora lá, né? eu gosto se pudesse, toda hora que eu encontrar com Cristo, eu vou falar, Cara, fala, Deus está aqui, né? Então, mas não dá, mas, então que a gente encontre um lugar mais simples, mais fácil de chegar para se encontrar com Cristo, ou uma música, às vezes, uma música nos eleva a alma. E aí eu faço oração com a música. Tem uma que chama Beatus Vir, do Vivaldi. Cara, é demais. Tem uma, um momento onde você vai cantando e fala, cara, eu estou no céu. O Paixão é um segundo São Mateus, do Barco. Você vai, sabe? Só ouvir aquilo lá, nos coloca, às vezes, na, na presença de Deus. Né? às vezes Muitas vezes eu faço oração só ouvindo, ouvindo música. assim Sabe isso? Cara, eu estou no céu agora. A gente se sente muito próximo de Cristo. Ou um livro, talvez um livro que a gente leu quando era pequeno, quando era novo e que nos transformou. Falei, vou pegar de novo esse livro. Ou um ponto de meditação de caminho, de suco, não sei o que for, do nosso padre. Às vezes, na vida, a gente está meio sem estrela né? para nos levar para Jesus porque a gente vai se deixando levar né? pelo trabalho, pelas correrias, pela preocupação, os rolos que tem que resolver e não vejo estrela nenhuma, né? tanto trabalho, tanta coisa para fazer, né? tanta chateação na vida interior meio sem muito gosto, é como se eu estivesse andando no deserto e perdi a estrela, os reis magos estavam andando no deserto, seguindo a estrela, mas de repente a estrela sumiu, desapareceu para eles então eles foram, foram atrás, foram buscar a estrela, perguntaram foram se informar se eu estou passando por uma fase assim, espiritual sem brilho sem estrela o que eu posso fazer? eu quero encontrar essa estrela que é o que vai me levar para Jesus Jesus eu quero te encontrar de novo me ajuda, me dá alguma luz, o que eu faço? me dá uma luz da estrela para eu seguir, para eu ler, para eu meditar, para eu ouvir, para eu ficar, para fazer o que for. Eu quero te encontrar de novo, Jesus. Porque isso é o que dá alegria para a nossa vida. é que a gente tem muitas coisas legais na vida que vão acontecendo festas e diversões e presentes que a gente ganha são coisas que dão alegria. Mas o que dá uma alegria profunda é estar em paz com Deus. Né? teve uma vida interior profunda, mas está de boa com ele aqui, né? Fala, tá, eu tô, não preciso mais nada, quando a gente está íntimo de nosso Senhor, não precisa de mais nada. Foi o que aconteceu com os magos né? quando eles viram a estrela, ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. É um modo de traduzir um negócio que é intraduzível no, do original. No original está escrito assim: idontes de tom astera, que significa vendo a estrela, vendo o astro. E karesan, san caran megalens fodra. Então, que é e care se alegraram, caram, com alegria, Isso é, óbvio, né? se alegraram com alegria. <risos> Megalen que é grande, de mega, tipo mega, esfodra, que é excessivamente, então seria, alegraram-se com uma alegria excessivamente grandiosa, sabe? o autor do evangelho aqui, o São Mateus, nem sabe como descrever direito a alegria que deu para os magos voltar a encontrar a estrela. Então, o propósito nosso de hoje podia ser, eu vou encontrar de novo a estrela para sentir também essa alegria enorme, né? cada um a sua, porque cada um tem um modo pessoal único e repetido de se encontrar com Cristo. Cada um de nós, onde está a minha estrela? Que vai me levar a Jesus? Deve ser é hoje uma época de recomeço, né? já que estamos também no começo do ano, 3 de janeiro ainda, já estamos recomeçando um ano, eu quero recomeçar a minha busca né, de Jesus e vou procurar essa estrela que é aquela que me guia até o Senhor. Um outro modo de meditar sobre isso daqui da estrela é pensar se nós não poderíamos ser estrela para as outras pessoas, né? ou seja, gente que guia as pessoas para Cristo. Pensa, né? não vamos dar nisso não, é que cada um fala o que eu posso fazer né, para ajudar, para brilhar mais na vida das pessoas e levá-las ela elas para Cristo. Bom, mas o Evangelho aqui fala da atitude dos magos. Tem um modo de, de estudar a Bíblia que fica legal às vezes, que é assim marcando algumas coisas. Então o que eu fiz desse, nesse trecho do Evangelho é circular todos os verbos das coisas que fizeram os magos. Então, primeiro fala que eles chegaram a Jerusalém perguntando. Então, chegaram, perguntaram onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos, viram a sua estrela e viemos adorá-lo. Depois fala um monte de coisa, não parece eles fazendo mais nada. Depois, lá no final, depois de ouvirem o rei, eles partiram e ao verem de novo a estrela, sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, Viram o um menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele, o adoraram, depois abriram seus cofres, ofereceram seus presentes. Só meditar nos verbos. Ah, já, já dava muito tempo de oração, né? Eles, eles saíram, foram, chegaram, perguntaram, depois viram de novo a estrela, se alegraram, entraram na casa onde estava Jesus, se ajoelharam diante de Cristo entregaram seus presentes, ofereceram, eles fazem várias coisas, né? agem, trabalham, caminham, estudam, perguntam, porque querem conhecer Cristo, Essas, os verbos finais falam que eles se ajoelharam, adoraram e presentearam, né? ofereceram seus presentes, e nós? Né? Só de pensar nele, só de, é natural pensar e falar: eu tenho feito isso na minha vida espiritual? Me ajoelhar diante de Cristo? Adorar Cristo? Presentear Cristo? Dar as minhas coisas, a minha vida para Ele? Será que eu não tenho, de vez em quando, preguiça de caminhar até Ele? Mas será que eu não tenho. Eu sei um, uma, uma preguiça de me esforçar. Né? Imagina o caminhar lá dos reis magos. Deve ter sido um caminhar cansativo, né? vários dias, meses, talvez, de, de caminhar no deserto. Depois adoraram Jesus. Eu adoro Cristo. Ou só trabalho o tempo todo, corro pra lá, pra cá, cumpro meus obrigações, meus deveres mas não contemplo, não adoro, porque parece que parar e contemplar é meio perda de tempo, né? não, 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 tem que trabalhar, tem que trabalhar, não, não. contemplo, fica aqui, não. a melhor coisa que tem, os reis magos vieram de longe para se ajoelhar diante de Jesus, para adorar Jesus, é conhecido aquilo, já falamos em outras meditações por aí, mas de uma entrevista que fizeram com o Papa, antes dele ser Papa, um mês antes dele ser Papa, acho, em fevereiro de 2013, acho que foi, na Argentina, ele era lá no Cardeal de Buenos Aires. E aí perguntaram, fizeram uma entrevista na televisão, várias perguntas, ele foi respondendo, e no final falaram assim: agora o senhor, faz o senhor uma pergunta para os telespectadores, para o pessoal que está assistindo. E ele a pergunta dele era: e vos como rezas? Vamos um, lançar tá o ataque argentino. Como é que você reza? E aí ele mesmo imaginava uma resposta: Fala, bueno, padre, eu é, lhe pido ao Senhor, eu lhe le, le agradeço. É? Então eu peço e agradeço. Ele falou, pero alabas ao al Senhor? Falou, Mas você louva o Senhor? Se adora ou só pede, fica pedindo coisas, né? reclamando, se queixando? Né? Você para para adorar a Cristo? Legal pensar isso daqui, né? eles adoram Cristo. E dá um presente para Cristo. A gente às vezes não adora, porque está super correndo, então não dá tempo muito de adorar. Pede coisas para, Em vez de dar presente, pede mim, Deus me consegue isso aqui, me dá isso aqui, me dá aquilo que eu preciso, resolve esse problema. Então. Não é, pode pedir coisas, não é que tem problema pedir coisas, mas pode ser que o nosso habitual seja o oposto dos reis magos. Não é que a gente corre muito e adora pouco e pede muito e oferece pouco então podia ser esse outro propósito né para nossa dessa nossa meditação de hoje né? além do, daquele de descobrir a nossa estrela né? o que é que vai me levar para Jesus o que é que vai me fazer caminhar de novo para ele também esse outro adorar mais e dá mais para Jesus, mais do que correr e pedir e trabalhar, adorar e se entregar, entregar nossas coisas, entregar nossa própria vida. E depois a última frase do Evangelho, depois deles terem visto Cristo, adorado Jesus, se ajoelhado diante dele, oferecido esses presentes, ouro, censo e mirra, a última frase fala, avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho, então foram avisados né, por um anjo, talvez em sonho que não era para voltar para Herodes né? Que Herodes era louco era, era esse Herodes que era muito louco, o filho dele, o outro Herodes lá da época de Jesus da, da, da vida pública de Jesus era louco mas esse daqui, o pai dele, era muito top de loucura era, era muito doido sério, fazia, fazia coisas absurdas, construiu um monte de coisas, construiu templo, construiu cidades era super megalomaníaco né? fez coisas muito grandiosas mas era doido, por exemplo fala aquele tem um escritor de coisas judaicas lá que se chamava Flávio José então diz assim, ele escreveu que o Herodes estava tão preocupado que ninguém chorasse na sua morte porque ele falou, cara, eu sei que eu sou odiado por um monte de gente, porque tinha matado um monte de gente, falou, eu sou odiado, quando eu morrer, vamos fazer festa, ninguém vai, vai chorar. Então, ele estava tão preocupado que ninguém, ninguém chorasse na sua morte, que ordenou que um grande grupo de homens ilustres fosse para Jericó, onde ele estava, quase morrendo, e deu uma ordem para que eles fossem mortos no momento da sua morte para que as exibições de sofrimento que ele ansiava acontecesse, Ou seja, já que não vão chorar por mim, eu mando matar um monte de gente, aí se tem os parentes dele, vai chorar todo mundo, vai ficar Israel inteiro chorando, parece que é por mim, ainda que seja pelos outros, mas vai ter lágrimas no meu enterro. Então, o homem era muito doido, dizem que o filho dele, o Arquelau, que era do mal também, e a irmã dele, que chamava Salomé, não realizaram esse desejo, deixou o homem morrer beleza, a gente vai matar todo mundo, morreu, acabou, esquece vamos embora, o pessoal pode voltar para casa não mataram ninguém, mas era a ordem parece que ele tinha dado então, o homem doido, que queria matar Jesus então, falam que eles voltaram não passando mais por Herodes não passando mais por esse pecado por essa loucura de quem quer destruir Cristo, mas voltaram por outro caminho para casa, isso é habitual, né? muita gente medita assim aqui né? espiritualmente, acontece isso, eu encontro Cristo, adoro Cristo, estou com Ele, tenho que mudar o caminho, tenho que voltar do encontro com Cristo por outro caminho, que essa epifania, essa manifestação do Senhor, essa festa de hoje, nos faça passar por essa conversão interior, no que, que eu vou me converter? Jesus, agora que eu estou diante de você e te adoro e te louvo hoje, Jesus, por que caminho eu devo voltar agora para minha casa, para as minhas coisas, para a minha vida? Que caminho você quer que eu, que eu mude? O que, que eu tenho que fazer para não, não, não continuar no, no caminho que vai encontrar Herodes, que quer te matar, que quer tirar você de mim, Jesus? Por que caminho eu tenho que voltar? pensamos ao Senhor e pensamos a sua mãe, Santa Maria, que nos mostrem esse caminho. Os magos falam que eles, quando eles entraram na casa, né, falam, também vendo, era uma casa já, quando entraram na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe. Jesus está com Maria. E nós pensamos a ela, né, que nós que ela nos ensine a adorar Jesus, a se ajoelhar, nos ajoelharmos diante dele, adorar, oferecer nossos dons e depois voltar para a nossa vida, para as tarefas de cada dia, por outro caminho, convertidos.